0: A graça e a Paz, meus irmãos amados de Deus, nessa manhã em que vamos falar do Senhor, em que vamos ouvir do Senhor, em que temos feito isso, pela Graça de Deus, ao longo desses últimos domingos e nessa hora nós vamos dar continuidade à mensagem no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, que eu convido você a abrir uh, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos e a gente vai ler do primeiro versículo até o versículo de número 8. Do primeiro, fazendo uma releitura, ainda que breve, do que o reverendo Gabriel, no último domingo de manhã, nos, nos indicou e nos ensinou. Antes, porém, vamos fazer uma oração de iluminação para esse momento da mensagem. Oremos. Senhor Deus, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor e rogamos pela instrumentalidade, pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que, desde a leitura da palavra, nós já entendamos o que o Senhor tem a dizer para a nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Você pode abrir sua Bíblia aí, em qualquer versão que você quiser, mas ah, do versículo primeiro até o versículo de número 8 e que diz assim, no capítulo 9 de Marcos. O primeiro versículo diz assim, Morte? Disse-lhes ainda Jesus, Em verdade vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não saberão o que é morrer, até que vejam ter chegado o reino de Deus com seu poder. Do versículo 2 até o versículo 8 nos fala da resplandecência, que diz assim, e você pode ir acompanhando aí nos seus versículos. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós a parte a um alto monte, monte onde houve sua transfiguração. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavador na terra as poderia alvejar. Mostrou-se-lhes uma cena repleta de muita luz. Eram Elias e Moisés que falavam com Jesus. Então Pedro, aterrado e sem saber o que dizer, declarou ser bom aquele estado, apontando o que deveriam fazer. Mestre, não sei se tu farias, mas construamos três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. A seguir veio uma nuvem que os envolveu. E dela uma voz dizia, Vós que era de Deus, ouvi este, que é meu Filho amado. E então somente viram a Jesus ao olharem de relance para qualquer lado. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de Marcos, no um Evangelho que Marcos escreve como um grande anunciador dos feitos de Jesus um grande anunciador do que Jesus fez para falar do reino de Deus, para apresentar o reino de Deus para este mundo. E a primeira coisa que nós temos que entender é porque passagens desse tipo, como esses versículos nos relatam, elas muitas vezes causam determinadas confusões. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que esse quadro que nós percebemos aqui, é um quadro altamente espiritual, mas não é espírita, é espiritual, é diferente, e você entende o que eu estou querendo dizer, tanto é que o reverendo Gabriel no um domingo passado pela manhã, e eu é, é, convido você a dar uma olhada lá naquele, naquele sermão que foi maravilhoso, graças a Deus reverendo Gabriel por isso, ele nos explicou e deu uma pincelada muito boa, dizendo, quando nós lemos no, no capítulo, no versículo primeiro, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até haver, até haver chegado o reino de Deus com seu poder. E a gente presta atenção aqui que na verdade ele não, Jesus não estava querendo falar de alguma coisa é, é, espírita, mas espiritual e bem presente na vida deles, tanto que quando ele chama os três seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os leva a a um alto monte, e ali há essa transfiguração, essa passagem toda que ali acontece, Jesus estava querendo dizer desse ponto. Aqueles três amigos de Jesus, eles viram, e Jesus deu a oportunidade a eles de verem um pedacinho do céu, um pedacinho do reino de Deus na terra. E eles ficaram maravilhados com isso. E um detalhe que eu quero chamar a sua atenção também é para que se ficaram maravilhados com esse pouquinho que Jesus deu para eles, imagina na sua totalidade. E é a nossa esperança por isso. O que nós queremos <coughs> chamar a sua atenção, me perdoem, chamar a sua atenção nessa manhã é para a questão espiritual envolvida, histórica envolvida e que Jesus apresenta aos seus três amigos. Não é exatamente a cor das vestes resplandecentes como nenhum lavandeiro, né? nenhum lavador de roupas podia deixar tão brancas como elas foram apresentadas. Não é isso. O branco, muitas vezes na Bíblia, e em Apocalipse a gente vê tanto isso, né? é tido como experiência com alguém já de, de, determinada, de determinada idade, que tem uma sabedoria elevada. Mas, na verdade, aqui, é, é, o aspecto ali, né? resplandecente, branca, chegando a ofuscar, é tão somente uma comparação, querendo fazer uma comparação para que as pessoas pudessem entender o que, que eles tinham visto, sabendo que esse relato foi feito posteriormente, lógico, eles não estavam ali anotando tudo, nem Marcos estava ali, né? eles, é, é, Marcos escreveu isso aqui depois, depois de um relato, e esse relato, para que as pessoas pudessem entender, era feito dessa forma, mostrando, fazendo comparações, né? então para a brancura daquele momento, para o resplendor daquele momento, era necessário fazer então essa comparação como foi feita, mas o mais importante não é o resplendor das roupas, do rosto, da pessoa de Jesus, não era isso, o mais importante aqui era quem estava falando com Jesus, Moisés e Elias. Isso era o que era de grande importância, porque Moisés, lá no Antigo Testamento, ele era o grande líder, o grande legislador. Dá uma olhada lá nos cinco primeiros livros da Bíblia, os cinco livros de Moisés, e você vai entender isso, como, era, como ele foi um grande líder e um grande legislador norteando ali o povo de Deus para que o povo de Deus andasse de forma legal, de forma boa diante de Deus. E Elias, por sua vez, em, out em outras partes né, do Antigo Testamento, é mostrado como um grande profeta. Na verdade, não era qualquer profeta. E vocês, se vocês prestarem atenção, era um profeta do demais conhecido. Tanto que há pouco tempo atrás, se você perceber algumas mensagens atrás, no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, lembra quando Jesus perguntava, o que, que as pessoas dizem que eu sou? E uma das respostas, qual era? Alguns dizem que você é o profeta Elias. Percebe? A importância que tem o profeta Elias. Então, na verdade, naquele cenário, o que de mais importante tinha ali, além de Jesus, lógico, eram as duas pessoas convidadas de Jesus. Moisés e Elias, e aí quando a gente percebe isso, ali há a certificação, o bater do martelo, porque olha só, o que nós lemos no, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos 1, o 9 e o 10, diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tanto as do passado como as do presente, como as do futuro. Tudo isso fez Deus convergir em Jesus. Jesus é o principal personagem da nossa vida da vida, daquele, na vida naquele momento ali, mas da nossa vida como um todo. E aí a gente vai entender que ali era uma certificação daquilo que Moisés, o grande líder e legislador, apontava para o futuro do povo de Israel e apontava também para o nosso futuro. E da mesma forma, Elias, o que Elias profetizou, profetizava também a respeito de Jesus. Ou seja, convergia em Jesus todas as coisas, a história do passado, antes de Cristo, o Antigo Testamento, a história presente de Cristo naquele momento e a história futura, inclusive hoje. Todas essas coisas, o que Moisés ensinou, o que Elias profetizou, convergia em Cristo Jesus. E os três amigos de Jesus puderam perceber isso. Então, na verdade, ali, o que tinha de mais importante eram as pessoas. Moisés, olha só o que diz Deuteronômio 18, versículo 18, que disse Deus falando a Moisés que ia suscitar um profeta no meio dos seus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E o último profeta do Antigo Testamento ali no, na nossa Bíblia, Malaquias, no capítulo 4, nos versículos 4 a 6, nos diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, olha como as coisas se juntam, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. E esse profeta quem é? É Jesus. Jesus, ele então, ele tanto pega toda a legislação, pois ele veio, é, não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei, lembra? Ele pega toda essa lei, pega a profecia e coloca em si mesmo. Na verdade, Deus coloca, Deus o Pai, coloca na pessoa de Jesus. E aí quando Pedro vê essa cena. Quando ele entende todo esse cenário, a palavra nos diz que ele tomou da palavra como Pedro sempre faz, né? Pedro é um afoito, né? Pedro é um desbravador. Eu sou fã de Pedro, porque Pedro se parece muito com a gente, né? E aí, Pedro nessa nessa nesse ímpeto de, de, de querer dizer alguma coisa, ele ele vê aquela cena e diz assim, na verdade eu acho que ele quase cantou o que a gente canta hoje. Ele vê essa cena e, e, e deve ter cantado assim. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Ele falou assim, Senhor, bom é a gente estar aqui. Que gostoso a gente estar aqui, Senhor. Porque a sensação deve ter sido indescritível, meus, meus irmãos. Como será indescritível aquilo que nos aguarda, aquilo que nós temos esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí Pedro viu isso, e achou tão bom estar na presença do Senhor, que ele vai e diz assim, ah, vamos construir três tendas aqui. Na segunda-feira passada, pela manhã, eu estive lá na igreja do jardim. Abri o templo, acendi a luz... Cheguei lá no púlpito, recitei um, um salmo em que eu falaria para as irmãs, numa reunião de quinta-feira, para nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina, lá da Igreja do Jardim, aquele que diz, que pede para o Senhor restaurar a sorte como as torrentes no Negev, aquele que fala que as pessoas têm falado que o povo de Israel era um povo, entre aspas, sortudo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Eu recitei esse salmo, li o salmo de número 142, rogando ao Senhor que meu espírito estava gemendo. E eu ali no púlpito, olhando para os bancos vazios, mas ao mesmo tempo vendo cada um e cada uma de vocês lá, assentado. Louco para chegar esse dia de novo. Eu falo um pouco da saudade que eu tenho, mas eu estou aqui com o coração muito apertado, porque a saudade é grande demais. Eu sei que isso tudo vai passar, mas a saudade é grande demais. E ali eu estava, ali no púlpito, olhando vocês assentados lá, porque a gente lá da frente sabe que você tem o seu lugar cativo lá, é não é verdade? A gente sabe mais ou menos o rosto de quem senta onde. E ali eu estava em êxtase, olhando para a igreja cheia, apesar dos bancos vazios. E Pedro, eu acho que ele também teve... Teve a mesma sensação de não querer sair dali. Eu já tinha trabalhado na segunda-feira de manhã, eu já tinha ido ao mercado, as compras estavam na, na mala do carro, mas eu quis passar um tempo lá e passei um tempinho. Mas Pedro, naquele momento, ele vai e, e olha para Jesus e diz, né, Senhor, vamos, vamos construir três tendas aqui, porque é bom estar aqui. E eu imagino Pedro, né? Pedro, ele viu cada coisa, ele experimentou cada coisa, que eu digo pra vocês, se fôssemos nós a experimentar tudo isso, a gente fica até pensando, né? Poxa, como seria bom tudo isso. Mas na verdade é muito complicado. Porque veja bem, imagina Pedro no meio do mar, lembram? O barco agitado para tudo quanto é lado, e de repente vem um... Um moço andando por sobre as águas. Um moço sim, porque eles não sabiam que era Jesus. Lembra que a passagem diz que eles acharam que era um fantasma? E depois, quando, eles perceb... quando Pedro percebeu que era Jesus, Jesus chama ele para andar sobre as águas também. Que coisa na cabeça de Pedro! E agora Pedro é levado ali para o monte junto com dois outros amigos e vê aquele pedaço do reino dos céus fincado na terra em cima do monte. Ah, Pedro! Pedro queria ficar ali. Quem não queria? Pedro viu cada coisa. Então é compreensível entender o que a palavra diz. Que ele, que ele viu e o que ele falou, ele não sabia direito o que ele falou. Não é assim que a palavra nos diz. Porque no versículo 5 diz: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos três tendas: uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E a palavra diz no versículo 6: Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Lógico, lógico, eram olhos carnais, eram olhos pecadores eram olhos pequenos vendo a grandiosidade do reino, é de assustar, e que bom que assuste mesmo, que bom que maravilhe mesmo, que bom que nos encha de esperança mesmo para que a gente queira viver um momento como esse, e quando a gente for viver um momento como esse, não vai ser um tempinho como Pedro viveu ali, mas vai ser para a eternidade, é coisa maravilhosa, Agora ele vê Moisés e Elias. E não me pergunte como ele sabia que era Moisés e Elias. Eles devem ter perguntado para Jesus depois, quem é que estava lá com vocês, com o Senhor? Porque, como o reverendo Gabriel mesmo falou no domingo passado, né, que alguns veriam antes de morrer, Pedro viu, Pedro morreu, Moisés já tinha morrido, Elias já tinha morrido. Então, assim, talvez pela tradição oral ele soubesse de algumas características, alguma coisa, mas tem coisas do reino de Deus, tem coisas de Deus pra gente que são inexplicáveis. Então, assim, muita coisa... não, não tentem buscar explicação. Creiam. Creiam com toda a fé dentro do coração de vocês. Que isso é muito bom. O reino visto com os nossos olhos carnais, muitas vezes causa estranheza, apesar da beleza que tem e da vontade de ficar ali. Quando Pedro fala de tenda, você consegue entender comigo que é permanência? Construir tenda não é uma coisa de construir e sair andando, não. Construir tenda é lugar de ficar um tempo. E Pedro queria ficar ali um tempo. Mas vamos pensar um pouco no contexto, abre um pouco o contexto maior. Sai comigo um pouco daquele monte em que os três estavam, e a gente é levado a estar lá também. Vamos sair um pouco desse monte e vamos, vamos olhar um pouco um, um espaço maior. E os outros apóstolos que ficaram lá embaixo? E os outros discípulos que ficaram lá embaixo. E as pessoas que queriam estar com Jesus que estavam lá embaixo. Tava bem confortável lá sobre o monte, né? Com Jesus, com aquele pedaço do céu na terra. Mas tinha gente lá embaixo que precisava da presença de Jesus. E agora a gente chega no último trecho dessa mensagem e que nos dá nome a ela. Não podemos ficar. Vocês percebem comigo que não houve palavras de Jesus ali naquele momento? Jesus não disse nada ali naquele momento. Mas falaram dele. Alguma coisa falou sobre Jesus. Uma nuvem e uma voz. Percebam que uma outra voz vinda do céu chegaram a, por exemplo, a Paulo, que quando viu aquele clarão e ouvia uma voz do céu dizendo para ele: Paulo, Paulo, o oh, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas também uma outra voz vinda do céu, e você há de lembrar comigo, que quando João Batista estava batizando Jesus, quando Jesus sai da água, uma, alguma coisa como pomba repousa sobre ele, e do céu se ouve o que? Este é o meu filho amado. Aqueles três amigos de Jesus não tinham ouvido aquela voz até porque eles não tinham sido chamados por Jesus ainda Jesus estava começando aquele ministério dele depois do batismo é que ele ia chamar um e outro né e como chamou gente boa né e aí eles não tinham ouvido isso ainda e o Senhor oportunou aos ouvidos dele mais um pedaço do céu quando eles então ouvem aquela voz. Este é o meu filho amado. A ele vocês devem ouvir. E aí vocês lembram quando João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que Jesus diz que eu e o Pai somos um? Então não podemos ficar. Não podemos ficar porque nós temos que descer porque tem gente lá doente e que precisa de Jesus. Jesus, lembra o que ele falou? Que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Havia doente lá embaixo precisando, eles não podiam ficar. Eles tinham que descer. Não podemos ficar porque há pouco tempo Jesus havia explicado isso para os seus discípulos. Ele havia dito para eles, vocês se lembram comigo, um pouco de tempo atrás, no capítulo 8, versículo 31, de coisas que o Filho do Homem, um título de Jesus, carregava, um título que ele carregava, que o Filho do Homem precisava passar por algumas coisas, lembram? E a principal delas, que Jesus precisava passar, era o quê? Sofrimento, dor e morte na cruz. morrendo por mim e por você. E lembra que até Pedro, mais uma vez Pedro, olha só, mais uma vez Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus, fala, o que é isso, Jesus? Morrer, como assim? E Jesus fala assim, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas do céu, mas você, você cogita das coisas da terra. Sempre Pedro, né? Mas bom que Pedro dá cara a tapa, não né? Bom que Pedro é desbravador, é isso mesmo. Não está entendendo pergunta. Está com algum conflito interno. Conversa com Deus, uma conversa franca. Muitas vezes, chamo, entre muitas aspas, muitíssimas aspas, mas chama Deus para o seu cantinho. Para o seu cantinho, não para o cantinho de Deus. Deus não há cantinho para ficar espremido. Mas chama Ele para dentro do seu quarto tranca a porta, conversa com Deus, derrama o seu coração diante de Deus, fala das suas mágoas, dos seus temores, das suas incom... incompreensões. Pedro então é repreendido porque Jesus diz, eu ainda tenho uma missão para cumprir aqui. E na verdade não era uma missão, era a missão. Então não podemos ficar, porque eu ainda tenho uma tarefa para fazer. Não podemos ficar porque Jesus teria que ir à cruz por nós e depois deixar o túmulo vazio para que nós nos sentíssemos cheios de esperança. O túmulo vazio para que a gente se encha de esperança. Não podemos ficar porque Jesus diria em suas últimas palavras na terra. Ele ainda diria isso no capítulo 16 de Marcos, no versículo 15, em que ele vira para os seus amigos mais próximos e diz para eles, vão. E enquanto vocês estão indo, vão pelo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Não podemos ficar. Ali, dentro da igreja do jardim, é um lugar que é muito gostoso de se estar, né? O que vemos, o que experimentamos, o que nós nos deliciamos com o reino de Deus na nossa vida, vamos falar disso. Por isso é que a igreja é um lugar de se estar, para aprender, mas sair para servir. Não podemos ficar. Construa ou vá construindo tendas à medida que você vai andando. Vá construindo tendas, mas não tendas de permanência, mas tendas de abrigo para aqueles que não têm. Uma palavra amiga para aqueles que acham que só tem inimigos na vida. Palavras de consolo para aqueles que estão desconsolados. Palavras de ânimo para aqueles que estão desanimados. Palavras do reino de Deus para aqueles que vivem nessa terra. Não podemos ficar. Que Deus nos abençoe. E que nós sintamos dentro do nosso coração o envio de Cristo Jesus para a nossa vida. Para falar dEle, para testemunhar dEle, para testificar dEle. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mostra no um Senhor um pedaço do céu para o nosso coração. Dá-nos, Senhor, da sua graça e da sua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a olhar para o Senhor e, e ver somente em Ti, que ali há a representação concreta, viva e firme do reino de Deus, daquilo que o nosso coração anseia por viver. Dá-nos da sua graça, Senhor. Fala conosco, da forma como o Senhor quiser. Instrui no Senhor, para que a palavra do Senhor não fique somente dentro do nosso coração, mas que a gente tenha um prazer imenso de falar do Senhor para todas as pessoas. Essa é a oração que fazemos. Gratos por poder ter a oportunidade de aprender mais do Senhor. Envia-nos, Senhor, a descer do monte e a caminhar no meio de tantas pessoas doentes como nós, mas que sentem o bálsamo, a cura, a misericórdia e o amor do Senhor sobre cada um de nós. É a oração que fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.